0: Das ist die 42. Folge dieses Podcasts. Damit müsste es heute eigentlich schon eine ganz große Frage gehen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Das ist mein philosophischer Adventskalender, in dem ich euch jeden Tag einen Begriff aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe vorstelle, herausgegeben von Armin Regenbogen und Uwe Meier, begründet von Friedrich Kirchner und Karl Michaelis und fortgesetzt von Johannes Hoffmeister, erschienen im Felix-Meiner-Verlag Hamburg. Und anschließend spreche ich dann so ein bisschen über diesen Begriff, was mir dazu einfällt. Dabei möchte ich euch bitten, nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage zu legen, denn das entsteht hier weitgehend spontan. Soweit es Spontanität überhaupt gibt, nicht wahr? Hashtag freie Wille, Hashtag nicht. Oder doch? Whatever. Schauen wir mal, was hinter dem 21. Türchen zu finden ist. Dort finden wir den Übermenschen. Ja, ja. Übermensch. Schon griechisch bei Lukian in der Hadesfahrt Kataplus Kapitel 16 Hyperanthropos tis aner. Danach in mystisch-theologischem Sinne für Gottmensch, zum Beispiel bei Tasso, Lettere 5.6. Zweitens im Sinne des Selbstbewusstseins der Renaissance als außergewöhnliche Menschlichkeit, zum Beispiel bei Ariost Orlando Furioso. Deutsch zuerst bei H. Müller, Geistliche Erbauungsstunden 1664 bis 66. Im Sinne der ersten Auffassung, dann bei. Johann Gottlieb. Gottlob? Gottlieb? Ich weiß es nicht. Oder Gottfried Herder. Bei Johann Wolfgang von Goethe. Zuneigung. So glaubst du dich schon übermensch genug. Faust 1, Nacht. Welch erbärmlich Grauen, fast übermenschlich. Achso, im, im Text Zuneigung. So glaubst du dich schon übermensch genug. In Faust 1, im Kapitel Nacht. Oder im Teil Nacht, keine Ahnung. Welch erbärmliches Grauen, fast übermenschlich. Auch bei. ThG von Hippel, Jean-Paul und anderen im Sinne der zweiten Auffassung. Heute zumeist zitiert als das Zukunftsideal, das Friedrich Nietzsche einem fiktiven Propheten zuschreibt. Also sprach Zarathustra 1. Vorrede 3. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwinden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Das fand ich spannend. Denn ich äh, kannte das tatsächlich nicht nur von Nietzsche und wusste nicht, dass das schon so eine lange Tradition hat. Deswegen habe ich mir mal so ein bisschen auf die Suche begeben und mal geguckt, wer denn die ganzen Namen waren, die hier genannt wurden. Da hatten wir zum ersten Lucian von Samostra. Das war ein griechischsprachiger Satiriker der Antike natürlich im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und sein Text Katablus, die Überfahrt oder der Tyrann, darin geht es darum, dass eine Gruppe von Toten, darunter der Tyrann Megapen über den Charon übersetzt. Ja, wisst ihr Bescheid. Dann der nächste Name, der genannt wird, war Torcato Tasso. Das war ein italienischer Dichter des 16. Jahrhunderts in der Zeit der Gegenreformation. Am bekanntesten wurde er durch den Epos La Jerusaleme Liberata. Das befreite Jerusalem. Ins Deutsche wurde das von Gottfried von Bouillon übersetzt. In dem Buch geht es um ein fiktives Geschlecht zwischen Christ, Geschlecht, gefechtig Trottel. Zwischen Christen und Muslimen am Ende des ersten Kreuzzugs. Während der Belagerung von Jerusalem. Außerdem hat der Gutmann. 1.700 und mehr Briefe hinterlassen. Er war quasi Blogger. Außerdem äh, in, in dem Lexikon stand weiter eben Ludovico Ariosto. Das war ein italienischer Humanist, Militärhöfling und Autor des 15. und 16. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk ist das Vers Epos Orlando Furioso, der rasende Roland, das finde ich auch geld okay, dass Orlando Roland auf Italienisch heißt und der rasende Roland ist dann Orlando Furioso und der gilt als einer der wichtigsten Texte der italienischen Literatur, ha, habe ich noch nie von gehört und wurde in ganz Europa rezipiert. Wir hatten einen Text weiter, Heinrich Müller, das war ein deutscher Erb. Erbauungsdichter, ein protestantischer Kirchendichter und lutherischer Theologe an der Universität Rostock im 17. Jahrhundert. Ich wusste jetzt auch nicht so genau, was Erbauungsliteratur ist, deswegen habe ich das auch mal nachgeguckt. Der Begriff Erbauungsliteratur wurde erstmals im 14. Jahrhundert oder um das 14. Jahrhundert herum erwähnt. Um, und er beschreibt ursprünglich volksnahe Schriften mit religiöser Motivation. Ha, was könnte man schöneres lesen. Johann Gottfried Herder wurde erwähnt. Das ist ein deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichts- und Kulturphilosoph der Weimarer Klassik im 18. und 19. Jahrhundert. Den hatte ich im Studium, vor allem, weil seine Konzepte zur Muttersprache und Nationalsprache sehr wichtig waren und sehr stark unsere Sprachauffassung heute geprägt haben. Einfach, dass er den Trend weg zu einer universalen Gelehrtensprache hin zu der der Wichtigkeit der Muttersprachen eingeleitet hat oder zumindest theoretisch begleitet hat, so in seinen Schriften das war sein Verdienst oder einer seiner Verdienste. Ah, der, Ich glaube, der hat auch mal, der hat so einen berühmten Preis damals gewonnen über den Ursprung der Sprache mit seinem Schri mit seiner Schrift. Oh Mann, das ist echt lange her, das Seminar, das Herder-Seminar, das ich hatte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, war irgendwie geil. Da kam irgendwie die Idee mit dem, der Mensch ist ein Mängelwesen, dass er im Gegensatz zu anderen Tieren äh, keine herausragenden Eigenschaften hat, nicht besonders stark ist und so weiter und dass er deswegen die Sprache erfunden hat, Quasi als Kompensationsleistung für sein für sein kleines Ego oder was auch immer. Ihr versteht mich schon. Ja, Goethe kennen wir alle, wa? Und der Faust, ich habe ihn gelesen, ich wusste nicht mehr, dass da tatsächlich da der Übermensch drin vorkommt. Außerdem stand da ja noch, dass es in Zuneigung vorkam. Und da habe ich auch nachgeschaut, das ist ein Gedicht von Goethe. Und da schreibt er, Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du dich schon Übermensch genug, Versäumst die Pflichten des Mannes zu erfüllen, Wie viel bist du von anderen unterschieden? Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden. Ha, also eher eine kritische Verwendung des Begriffen über Menschen und ein Plädoyer für mehr Demut. Der nächste in der Definition war Theodor Gottlieb von Hippel, der Ältere. Das war ein deutscher Staatsmann, Schriftsteller und Sozialkritiker der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Außerdem wurde Jean-Paul erwähnt, der eigentlich Johann Paul Friedrich Richter war. Ein deutscher Schriftsteller, sein Werk steht literaturgeschichtlich zwischen den Epochen der Klassiker Goethe und Herder und der Romantik im 18. und 19. Jahrhundert. Die von ihm gewählte Namensänderung geht auf Jean-Paul's große Bewunderung für Jean-Jacques Rousseau zurück. Ich glaube, ich habe mal sein Geburtshaus oder Wohnhaus in Bayreuth gesehen. Friedrich Wilhelm Nietzsche schließlich. Der war ein deutscher klassischer Philologe des 19. Jahrhunderts. Postum machten ihn seine Schriften als Philosophenwelt berühmt. Im Nebenwerk schuf er Dichtungen und musikalische Kompositionen. Nietzsche glaubte nicht, das war wesentlich für seine Theorie, an, äh, für seine Philosophie, an einen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit oder der Welt insgesamt. Fing es das Ziel, der Menschheit nicht an ihrem zeitlichen Ende zu finden, sondern in ihren immer wieder auftretenden höchsten Individuen, also einzelnen, über anderen stehenden Menschen, die er dann die Übermenschen nennt. Ach, das ist so Nietzsche, nicht? Ich höre ja immer, Nietzsche soll gar nicht der Faschist gewesen sein, als den ihn die Nazis dann missbraucht haben. So ist immer das, was ich höre, aber alles, was ich lese von Nietzsche, klingt für mich dann nicht so wirklich liberal. Ich werde mich da dem noch mal irgendwann ganz intensiv widmen. Bis dahin bin ich kein Nietzsche-Fachmann, kaum was dazu gemacht im Studium. Da gibt's andere. Wenn ihr dazu hört, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Heute mal mehr ein geschichtlicher Ausflug zu verschiedenen Leuten, die sich mit Übermenschen beschäftigt haben. Wenn das der Fall war, dann bewertet mich doch mal übermenschlich auf Apple Podcasts. Wir hören morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.